0: Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg war ja auch in der letzten Woche ein Thema bei uns in Deutschland, nachdem der ukrainische Botschafter Andrei Melnik im Gespräch mit äh, Thilo Jung geleugnet hat, dass sich Stepan Bandera und die Organisation, für die er ein, ähm, ein wichtiger Führer und Ideologe war, die Organisation ukrainischer Nationalisten, äh, Melnik hat sich in diesem Gespräch geweigert, die Wahrheit auszusprechen, dass diese Organisation sich am Holocaust in der Ukraine beteiligt hat. Das war falsch, das war geschichtsrevisionistisch und das war auch erschreckend. Gleichzeitig steckt eine gewisse Gefahr darin, wenn wir uns in der Debatte über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg gerade aus deutscher Perspektive also als deutsche Staatsbürger in dem Nachfolgestaat in deutschlands der ja verantwortlich dafür ist, dafür war, dass überhaupt diese genozidale Gewalt in die Ukraine gekommen ist, ist es gefährlich oder falsch, würde ich sogar sagen, sich allein auf diese Frage von Zusammenarbeit und Kollaboration zu fokussieren. Auch das Phänomen Bandera und die Frage auch nach dem Grund, warum er für viele in der Westukraine besonders noch ein Held ist, ist sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Um die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg zu verstehen, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass die heutige Ukraine den Zweiten Weltkrieg äh, unterschiedlich erlebte, er auch tatsächlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt begann Die heutige Westukraine mit dem Zentrum Lviv war ja Teil des polnischen Staates, der Zweiten, Republik, Zweiten Polnischen Republik der Zwischenkriegszeit und die Zentral- und Ostukraine war Teil der Sowjetunion als ukrainische sozialistische Sowjetrepublik in den Föderalstaat Sowjetunion integriert, auch wenn die Macht natürlich in Moskau lag. Das bedeutet dann eben auch, dass für die Westukraine der Zweite Weltkrieg im September 1939 begann. Und das war wiederum eine Folge des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes oder des molotow ribbentrop paktes am 23. August 1939. Und in diesem so deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt beschlossen die beiden Diktatoren eine Aufteilung Ostmitteleuropas, der westliche Teil Polens wurde NS-Deutschland zugeschlagen, Ostpolen, der Sowjetunion, auch das Baltikum, das allerdings etwas später von der Sowjetunion besetzt wurde, wurde im Zusatzprotokoll, geheimen Zusatzprotokoll dieses Paktes, der Sowjetunion zugeschlagen. Das heißt, nachdem die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen angegriffen hatte und auch relativ schnell besiegte, marschierte im Einklang mit diesem Nicht-Angriffspakt die Rote Armee ab dem 17. September in Ostpolen ein. Eine gemeinsame Siegesparade in brest, -Brest litowsk am 22.09.1939 war sozusagen der symbolische gemeinsame Sieg über das aufgeteilte Polen. Das bedeutet auch, dass für die Bewohner der Westukraine der Zweite Weltkrieg mit sowjetischer Gewalt begann. Nicht mit deutscher Gewalt, sondern mit sowjetischer Gewalt. Vorwand für diesen Einmarsch in Ostpolen war für die Sowjetunion, dass angeblich die belarussische und ukrainische Minderheit bedroht sei, was natürlich eine absurde Lüge war, ganz besonders vor dem Hintergrund, dass ja gerade die ukrainische Bevölkerung in der Sowjetukraine bereits zum dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen war, und zwar sehr früh im Vergleich zu anderen Gruppen in der Sowjetunion. 1930 fand der erste Schauprozess gegen ukrainische, intellektuelle, Wissenschaftler, Politiker statt, in denen sie ähm, antistaatlicher Verschwörung beschuldigt wurden und das war der Auftakt zur praktisch Vernichtung der ukrainischen Intelligenzia als angebliche Nationalisten, Faschisten äh, und über den Holodomor, also diese künstliche Hungersnot die im Falle der Sowjetukraine Sowjet auch eindeutig gegen die Ukraine als Nation gerichtet war, erreichte wenig später, ein, einige Jahre später, äh, ihren Höhepunkt. Äh, in, dem, in Ostpolen ging aber trotzdem die Sowjetisierung erstmal mit einer Ukrainisierung des öffentlichen Raums einher. Das heißt, es wurden polnische Straßenbezeichnungen ersetzt durch ukrainische Bezeichnungen, Polnische Amtsträger wurden aus ihren ähm, Ämtern entfernt und es gab massiven Terror gegen die Bevölkerung. Schaut man sich jetzt die größten Opfergruppen an, dann oder schaut man sich an, welche ähm, von den großen ethnischen Gruppen, die, die eben die Westukraine bewohnten, wer da besonders äh, betroffen war, dann waren das auf jeden Fall äh, Polinnen und Polen. Und zwar, weil diese als Rückgrat des äh, bourgeoisen Staates galten, der ja gerade ähm, besiegt worden war. Aber trotzdem war es genauso, dass auch Ukrainer und Ukrainerinnen und äh, Jüdinnen und Juden zum Opfer des stalinistischen Terrors waren. Also in Form von Massendepartationen nach äh, Sibirien. Erschießungen, Inhaftierungen und dabei waren es besonders die ukrainischen Nationalisten, die bereits in den 1930er Jahren gegen den polnischen Staat gekämpft hatten, die von den sowjetischen Behörden, vom NKWD, vom sowjetischen Inlandsgeheimdienst in besonderem Maße verfolgt wurden. Am 22. Juni 1941 kündigte NS-Deutschland den Pakt mit der Sowjetunion auf und noch bevor dieser Krieg begann, von dem Stalin äh, überrascht wurde, war klar, dass es ein Vernichtungskrieg sein würde. Also das war von Anfang an auch äh, im und auch von der Führung der We äh, Wehrmacht genauso übernommen, geplant als ein Vernichtungs- und Ausbeutungskrieg. Zu den Zielsitzungen gehörte die Ausrottung des sogenannten jüdischen Bolze Bolschewismus. Also die Sowjetunion war aus Sicht der Nationalsozialisten die Verkörperung dieses angeblichen jüdischen Bolschewismus. Es war aber auch eingeplant, dass weite Teile der nichtjüdischen Bevölkerung verhungern würden. Das waren in der Sprache der Quellen unnötige Esser. Große Teile der Bevölkerung sollten ebenfalls äh, versklavt werden. Vertreibungen waren vorgesehen, fanden auch statt, mhm. um den ähm, sogenannten Lebensraum im Osten äh, zu schaffen, von dem Sie sicher alle schon mal gehört haben. Äh, zusammengefasst äh, kann man das alles sehen in der Konzeption des Generalplans Ost. Auch der Befehl äh, schon vor Kriegsbeginn, die ähm, politischen Kommissare, also diejenigen in den Armeeeinheiten der Roten Armee, die darüber wachen sollten, dass also äh, hier keine antisowjetischen Umtriebe äh, ihren Lauf nahmen, diese, diese sollten ähm, ausgesondert werden und sofort erschossen werden, der sogenannte Kommissarbefehl. Und dieser Befehl, der ganz eindeutig ähm, verbrecherisch war, wurde auch schon vor Kriegsbeginn von der ähm, Wehrmachtsführung übernommen. SS-Einsatzgruppen hatten die Funktion, nach der Wehrmacht äh, einzurücken, um die jüdische Bevölkerung gezielt zu ermorden. Und auch das fand natürlich ähm, statt, wie Sie alle wissen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie genau die Besatzung aussah äh, in in, auf dem Gebiet, das ähm, heute die ähm, Ukraine, unabhängige Ukraine ist, dann sehen Sie, das ist teilweise... Eingegliedert war in das sogenannte Generalgouvernement in Polen, das ja schon 1939 mit dem Angriff auf Polen entstanden war. Hier ähm, als wurde das äh, Teil Ostgalizien äh, als Teil integriert mit der mit dem Zentrum Lviv. Als Gouverneur von Galizien war hier der SS-Führer Horst Wächter eingesetzt dem es nach Kriegsende, der es zuerst nach Kriegsende versuchte über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien zu kommen, aber starb, bevor ihm das gelingen konnte. Dann äh, auch das Reichskommissariat Ukraine. Äh, dort war Erich äh, Koch eingesetzt, auch eher nicht nur be äh, bekannt für seinen Antisemitismus, sondern auch für seine äh, rassistisch begründeten Hass, Verachtung auf die Ukrainer und Ukrainerinnen. Außerdem war ein Teil der Ukraine von Rumänien, das zu diesem Zeitpunkt mit Deutschland verbündet war, besetzt. Ich werde mich jetzt aber im Folgenden auf die von Deutschland besetzten Gebiete Beschränken, wobei ich es einfach nicht leisten kann, Ihnen jetzt einen Gesamtüberblick äh, zu geben. Äh, und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, wenn ich Ihnen jetzt äh, die militärischen Verläufe nacherzähle. Äh, vielmehr möchte ich versuchen, einige oder die, ich hoffe, die, die ähm, wichtigsten Aspekte dieses Vernichtungskriegs nahezubringen und dann im Anschluss auch über die Frage der Erinnerung oder der Nichterinnerung sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland zu sprechen. Wenn wir uns also das anschauen, diese Besetzung, dann fällt auf, dass das Territorium der heutigen Ukraine, genauso wie Belarus, fast komplett unter der Besatzung Deutschland stand. Es war, stand, es war eine der, die Ukraine war eine der Hauptschauplätze des Vernichtungskriegs, des Holocausts der ähm, Verschleppung zur Zwangsarbeit, der Aushungerung, der sogenannten Partisanenbekämpfung, wo in, in der äh, auch Zivilisten gnadenlos äh, ermordet wurden. Wenn wir uns jetzt beispielhaft ein zentrales Ereignis ansehen, von dem wir jetzt auch in der letzten Woche zwar etwas verkürzt, aber äh, doch gehört haben, und zwar die antijüdischen Pogrome, im Sommer 1941 auch in der Westukraine, also diese diese Pogrome gab es nicht nur in der Westukraine, gab es auch in polnischen Siedlungen, es gab sie auch in, in Litauen. Also es ist eine Pogromwelle im, im Sommer 1941, die sich durch ganz Ost-Mitteleuropa eigentlich zieht, in vielen Städten und Kleinstädten stattfindet und, und ihr unmittelbarer Kontext Kontext ist dieser deutsch-sowjetische Herrschaftswechsel. Ähm, also die äh, Rote Armee zieht ab und äh, der die Wehrmacht marschiert ein, aber es gibt oft eben auch einige Tage des, ähm, des Machtvakuums. Es gibt zu dieser, speziell zur Westukraine, gibt es ein Buch von äh, Kai Struve. Er geht davon aus, dass in diesem Sommer 1941 in, im besetzten, deutsch besetzten Ostgalizien zwischen 7.295 und 11.309 Menschen ermordet worden, die überwältigende Mehrheit von ihnen Jüdinnen und Juden. Wie können wir das erklären? Also ich, ich ähm, erläutere Ihnen jetzt am Beispiel von Lviv, wie so ein Pogrom ablief. Und das ist in der Tat nicht untypisch, auch für andere Pogrome in dieser Zeit, vermutlich oder möglicherweise haben Sie schon mal von Jedwapne gehört. Das ist ein, ähm, ein ja, Kleinstadt, glaube ich, wäre die richtige Bezeichnung in, in Ostpolen, wo ein ähnliches Pogrom stattgefunden hat im Sommer 1941. Und das ähm, erforscht worden ist erstmals von dem polnisch-amerikanischen Historiker Jan Gross, der 1900, nein, Entschuldigung, 2004 meine ich, ein Buch mit dem Titel Nachbarn veröffentlicht hat und hier eben zeigen konnte, auch wenn er einige Dinge, also etwa die Opferzahlen sind bis, bis heute nicht vollständig geklärt, aber einige Details auch danach stark debattiert wurden. Aber was er zeigen konnte und was auch unzweifelhaft ist, dass die lokale polnische Bevölkerung bei diesen Pogrom in Jedwabne und es gab ganz ähnliche Pogrome in den umliegenden Dörfern, die sind ausgearbeitet oder bearbeitet worden in dem Buch der polnisch-jüdischen Journalistin Anna Bikont, das es auch im Deutschen gibt. Wir aus Jedwabne heißt das. Also, was er zeigen konnte, ist wirklich, dass die lokale Bevölkerung, äh, ja, die zu den wichtigsten Akteuren gehörten. Also es ist natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, hängt es unmittelbar mit diesem Herrschaftswechsel und auch damit zusammen, dass die Deutschen genau solche Pogrome äh, anfachen wollten, begünstigt haben, unterstützt haben, teilweise auch mitgemacht haben, teilweise sich aber auch in die Rolle der Beobachter äh, zurückgezogen haben und äh, Fotografien gemacht haben oder Videoaufnahmen. In Lviv ähm, ist das dieses, fand dieses Pogrom äh, Anfang Juli äh, statt und es hing, um diese dieses enorme grausame Gewalt gegen Jüdinnen und Juden zu verstehen, müssen wir uns nochmal die sowjetische Gewalt vergegenwärtigen. Ich hatte bereits darüber gesprochen, dass gerade ukrainische Nationalisten äh, ja, zu denjenigen gehörten, die von der Sowjetunion ermordet wurden, verfolgt wurden während der sowjetischen Besatzung. Und bevor die Rote Armee aus Lviv abzog, ermordete sie eine ganze Reihe von Insassen in den Gefängnissen, also mehrere tausend Menschen, darunter auch ukrainische Nationalisten, aber nicht nur. Es waren auch Zionisten darunter, also jüdische Zionisten, es waren auch Polen darunter. Aber in der deutschen Propaganda, die auch von der ukrainischen Begierig aufgenommen wurde, war es immer, äh, die, war die Botschaft, die, die Hetze da, ge wiederum gegen dieses Feindbild des jüdischen Bolschewisten äh, gerichtet, also die, der jüdische Bolschewismus wurde für die Taten, für die Morde verantwortlich äh, gemacht. Und dieses Progrom, das sich, das sich über mehrere Tage hinzog, ist von dem Historiker John Paul Himker einer der besten Kenner dieser, dieses Aspektes der ukrainischen Geschichte als ähm, Teil einer Feier des äh, Herrschaftswechsels bezeichnet worden. Das heißt, es ging los mit der öffentlichen Demütigung der Jüdinnen und Juden. Sie mussten äh, die Straßen putzen, sie mussten äh, die Leichen aus den Gefängnissen ziehen, sie mussten sowjetische oder russische Lieder singen und wurden öffentlich im öffentlichen Raum gequält und misshandelt, die Frauen sexuell erniedrigt. Und in den folgenden Tagen wurden zunächst vor allem die Männer dann erschossen, ermordet an unterschiedlichen Stellen in der Stadt. Und eine Schlüsselrolle bei diesen Pogrom, an dem die SS natürlich auch beteiligt war in dem Fall, auch gerade bei den Erschießungen, aber eine Schlüsselrolle spielten eben auch ukrainische Milizen, die wiederum der Organisation ukrainischer Nationalisten nahestand. Das heißt, wir können nicht, wie das zum, also das ist, das würde ich und das würden viele andere Historiker und Historikerinnen sagen, wir können nicht, wie das etwa Timothy Snyder macht, dieses Pogrom allein auf diesen deutsch-sowjetischen Herrschaftswechsel. Also der reicht nicht, um diese massive antijüdische Gewalt zu erklären. Wir müssen, so macht das Timothy Snyder, der sagt im Grunde genommen, das ist allein hiermit zu erklären, mit diesem Wechsel zweier totalitärer Diktaturen. Wir müssen uns aber auch den Antisemitismus in Ostpolen, im ukrainischen Nationalismus, den es aber genauso im polnischen oder im litauischen Nationalismus Gab ansehen. Ähm, wie wenn Sie sich an die vorangegangenen Vorträge erinnern, dann war es ja so, dass im Zuge des Zusammenbruchs des Russischen und des Habsburger Reiches 1917 bzw. 1918 mehrere Versuche gab, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen, und dieser scheiterte im polnischen, also in der Westukraine an der polnischen Armee, so dass Ukrainer dann eben in der Westukrainer als Minderheiten lebte. Wenn Sie sich jetzt noch mal erinnern an den Vortrag zur Ukraine in den Polen der Zwischenkriegszeit, spielt eben diese Radikalisierung des ukrainischen Nationalismus nach den gescheiterten Staatsgründungsversuchen eine, eine wichtige Rolle. Es spielt auch eine Rolle der Einfluss des italienischen Faschismus, des deutschen Nationalsozialismus, also des ideologischen ein Flüsse von vielen faschistischen Bewegungen im Europa der 1920er und 30er Jahre, ähm, so dass, also, dass man auch vor allem eine, eine Radikalisierung des Antisemitismus ähm, beobachten kann. Äh, also auch solche Nationalisten, die vorher, ähm, die sich möglicherweise auch antisemitisch geäußert haben, weil Antisemitismus war wie bei fast allen europäischen Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts selbstverständlich auch in der ukrainischen Nationalbewegung zu finden. Aber in den 20er und 30er Jahren beobachten wir eine, eine Radikalisierung, also in dem nicht nur Juden, sondern auch Polen und Russen zu wirklich Feinden der, ähm, der ukrainischen Nation erklärt äh, werden. Und es eben diese Überhöhung der Nationen gibt, ähm, der, die, die, die Forderung nach einem Kampf zur Erschaffung, dieser ukrainischen Nation und diejenigen Stimmen, die es immer noch gibt, die also immer noch argumentieren, nein, man müsste in einem ukrainischen Staat Minderheitenrechte einführen. Diese Feindschaft zwischen Juden und Ukrainern ist eigentlich allein durch ihre sozioökonomische Stellung zu erklären. Diese Stimmen sind aber in der Minderheit. Was da jetzt keine Ursache ist, aber auch nochmal ein, ein Anlass für eine weitere Radikalisierung ist die Ermordung von Simon Peteljura 1926 in Paris von einem Überlebenden der antijüdischen Pogrome während der Zeit des Bürgerkriegs auf dem Territorium der Ukraine. Sie erinnern sich noch mal an den Vortrag von Fabian Baumann, da können Sie das nochmal nachhören. Dass ähm, der zweite äh, der Bürgerkrieg in der Ukraine eben auch mit massiver antijüdischer Gewalt äh, einherging und dass auch die äh, neben den sogenannten Weißen, also den, denjenigen, die für eine wie ähm, auch immer geartete Restauration des Russischen Reiches eintraten, ist äh, eben aber auch die äh, Einheiten, zum Beispiel Peteljuras waren die da sich die da massiv beteiligt waren, die dafür verantwortlich waren. Auch wenn Simon Pateljura selber nicht antisemitisch war und auch keine Antis also auch keine, wie viele andere dieser frühen, sag mal, bürgerlichen Politiker von 1917, 18, auch eine Ukraine mit Minderheitenschutz und so weiter vorsah. Trotzdem wurde er politisch dafür verantwortlich gemacht. Was er ja in gewisser Weise auch war, sehr tat nicht viel, um das wirklich, um da wirklich was gegen zu tun. Das war das Motiv für den Menschen, der der 1926 Peteljura im Pariser Exil getötet hat, daraufhin auch von einer Jury freigesprochen wurde. Und das war noch mal ein Anlass, dass es noch immer eine weitere Radikalisierung des ukrainischen Antisemitismus gab. Also man muss diese beiden Dinge zusammendenken. Einmal den deutsch sowjetischen Herrschaftswechsel, der, der das Ganze ermöglicht, aber eben auch den Einfluss des radikalen, des sogenannten integralen Nationalismus, äh, der unter ukrainischen Nationalisten in den 1920er und 1930er Jahren immer stärker wird. Und ein ganz wesentlicher Faktor äh, für die Zusammenarbeit mit den Deutschen ist die Hoffnung äh, der Organisation ukrainischer Nationalisten, dass man unter deutscher Ägide einen äh, Nationalstaat, einen ukrainischen Nationalstaat gründen könnte. Es wird auch kurz nach dem Einmarsch der Deutschen von Jaroslav äh, Jaroslaw Stetsko in äh, Lviv, äh, Lviv Lemberg ein ukrainischer Nationalstaat ausgerufen. Und das endet aber ziemlich schnell. Also ziemlich schnell wird klar, die äh, NS-Deutschland hat kein Interesse an einem unabhängigen ukrainischen äh, Staat. Die Nationalsozialisten lassen un führer verhaften, darunter eben auch den berüchtigten Stepan Bandera. Andere werden inhaftiert, auch andere werden inhaftiert, viele auch erschossen. Bandera selbst ist eine direkte Beteiligung, also eine persönliche Beteiligung an diesen antijüdischen Pogrom im Sommer 1941 in der Westukraine nicht nachzuweisen. Aber ideologisch und politisch hat er, war er natürlich einer der wesentlichen Figuren, die diesen antijüdischen Hass äh, zum Teil der ukrainischen Nationalbewegung äh, gemacht haben. Wenn wir uns jetzt ähm, ansehen oder vergleichen, wie äh, in der Westukraine und wie in der Zentral- und Ostukraine sich der Holocaust vollzog, so kann man sagen, dass in der Westukraine äh, es teilweise durch ähm, Erschießungen vor allem gesch geschah, aber eben auch äh, im Kontext der Vernichtungslager. Also zum Beispiel die, die jüdische Gemeinde von, ähm, von Lviv wurde im ähm, Vernichtungslager, dem deutschen Vernichtungslager Beruzets ermordet, das heute ähm, äh, nicht weit von der polnisch-ukrainischen Grenze liegt. In der Zentral- und Ostukraine war dagegen der sogenannte Holocaust by Bullets ähm, die Verbreitete Tötungsart, das heißt, die Wehrmacht nimmt eine Stadt oder einen Ort ein und unmittelbar darauf, sehr schnell darauf, beginnt die Aussonderung und Erschießung der jüdischen Bevölkerung. Das bekannteste Beispiel, was Sie sicher auch alle kennen, ist die Schlucht von Babynia, damals noch außerhalb Kiews gelegen und Schauplatz des größten Einzelmassakers an, äh, jüdischen, äh, also an Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs innerhalb äh, von zwei Tagen erschoss die SS und Polizei ähm, ein über 33.000 Menschen. Und dieses Verbrechen steht gleichzeitig aber auch für die enge Verstrickung von Wehrmacht und SS, im Vernichtungskrieg in der so gegen die Sowjetunion, weil die Entscheidung zur ähm, Ermordung der Jüdinnen und Juden war ähm, beschlossen worden, sowohl von der Wehrmacht als auch ähm, von den SS-Einheiten. Äh, bei der Wehrmacht war die entscheidende Figur Walter von Reichenau und er ist ein Beispiel dafür, dass die NS-Ideologie eben auch bei vielen in den unter den Wehrmachtseliten Einzug erhalten hatte. Ich zitiere aus seinem Befehl, dass er wenige Tage aus einem Befehl, den er wenige Tage nach dem Massaker von Babiya erließ. Zitat: Das wesentliche Ziel des Feldzugs gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturpreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialität, die deutschem und artverwandten Volkstum zugefügt wurden. Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Um in, Im Falle von Babinia, also im Falle von Kiew, das eine sehr große, blühende jüdische Gemeinde ähm, hatte, ähm, war die er Ermordung auf besonders perfide Art und Weise organisiert. Es fand sich nämlich Ende September in der ganzen Stadt, es ähm, fanden sich Aufhänge mit der folgenden Aufschrift. Sämtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung haben sich am Montag, den 29. September 1941, bis 8 Uhr, Ecke der Melnik und Dr. Riefski straße an den Friedhöfen einzufinden. Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wer Wertsachen sowie warme Bekleidung, Wäsche und so weiter. Wer diese Aufforderungen nicht nachkommt und anderweitig angetroffen wird, wird erschossen. Wer in verlassene Wohnungen und von Juden eindringt oder sich die Gegenstände daraus aneignet, wird erschossen. Wir haben recht wenige. Überlebensberichte von diesen Massakern insgesamt in, auf, der, in der, auf sowjetischem Boden, also bei diesem Holocaust. Bei Bullets ist es ein Grund von mehreren, warum dieser Aspekt des Mordens noch nicht so präsent ist in unserem gesellschaftlichen Gedenken an den Holocaust, wie etwa die Vernichtung in den Lagern. Eine überlegende war Dina Proniceva, die mitgekommen war, weil auch sie, genau wie ihre ganze Familie, davon ausging, dass man in Anführungszeichen nur umgesiedelt werden würde. Sie konnte sich dann aus dem Korridor, den die SS ähm, gebildet hatte vor der Erschießungsstätte und durch die sie die Menschen trieb, äh, davon konnte sie sich äh, lösen und wurde so zur Zeugen äh, dieses Massakers. Die äh, Menschen mussten sich komplett entkleiden, bevor sie erschossen wurden, Einige sich auf die bereits erschossenen Menschen, die teilweise noch lebten, legen, um dann von den SS-Männern und den Polizisten erschossen zu wurden. Ich zitiere aus den Erinnerungen von Proniceva. Ich fiel auf menschliche Leichen, die sich dort in blutiger Masse befanden. Von diesen Opfern erklang Stöhnen, viele Menschen bewegten sich noch, sie waren nur verwundet. Hier gingen auch Deutsche und Polizisten umher, die die noch Lebenden erschossen oder tot schlugen. Irgendeiner von den Polizisten oder Deutschen drehte mich mit dem Fuß um, sodass ich mit dem Gesicht nach oben lag. Er trat mir auf die Hand und auf die Brust. Danach gingen sie weiter und schossen irgendwo weiter hinten. Ponitschewa gehörte zu den wenigen Menschen, übrigens eine Künstlerin aus Kiew, die überlebte, indem sie sich kurz vor Abfeuern des tödlichen Schusses in die Grube fallen ließ. Diese krochen dann, und das, das ist im Grunde genommen die typische Überlebensgeschichte von Menschen, die den Holocaust bei Bullets überlebt haben, diese kochen dann meist gegen nach Eintritt der Dunkelheit aus den Gruben äh, heraus. Äh, allerdings wurden auch dann viele auch erst danach äh, ähm, erschossen, weil ja diese Verfolgung der Juden und Jüdinnen sich durch die ganze Besatzungszeit natürlich ähm, zog. Das Massaker von Babignar waren auch ein Beispiel dafür, dass ein ganz typisches Beispiel dafür, dass die Täter nicht zur Verantwortung gezogen wurden oder in, in, der, in der allergrößten Mehrheit nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Also Walter von Reichenau verstarb noch während des Krieges, sonst wurde von, von niemand aus den Reihen der Wehrmacht belangt. Also die Wehrmachtssoldaten schossen zwar nicht selber, aber sie leisteten eben ähm, logistische Zuarbeit und ähm, waren an der Planung beteiligt. Es gab äh, in den, ähm, im sogenannten Einsatzgruppenprozess, Teil der Nürnberger Prozesse, wurde einer der Hauptverantwortlichen, Paul Blobel, zum Tode verurteilt. Äh, dann gab es ähm, noch ein kleinerer Prozess Anfang der 60er Jahre, ein größerer Prozess war der ähm, Prozess in Darmstadt 1968 gegen zehn SS-Mitglieder. Aber auch hier endeten die Gerichtsprozesse oder der Gerichtsprozess mit verhältnismäßig milden Stra Strafen. Also gegen sieben Angeklagte gab es äh, zwischen vier und 15 Jahren. Drei Angeklagte wurden gar nicht bestraft, und was auch erschüttert, ist die Tatsache, dass Dina Proniceva eingeflogen wurde als Zeugin aus der Sowjetunion und um auszusagen und die deutsche Presse ähm, praktisch keine Notiz nahm. Also, man kann sagen, dass die deutsche Öffentlichkeit sich dafür nicht interessiert hat. Nur das Darmstädter Echo, die lokale Zeitung, war das einzige Medium, das wirklich ausführlich ähm, berichtete. Bis vor wenigen Jahren ähm, war, lebten noch Täter, also es, das war im Falle von Babignan, war es das Sonderkommando 4A der Einsatzgruppe C, lebten noch in Deutschland. Also 2017 hatte das Simon-Wiesenthal-Zentrum noch dazu aufgerufen, endlich die noch lebenden Täter zu verfolgen. Aus unterschiedlichen Gründen wurden die Verfahren alle eingestellt. Wenn man jetzt danach fragt, wie es eigentlich in der Sowjetunion selbst aussah, also wie wurde in der Sowjetunion selbst überhaupt damit umgegangen, muss man erstmal ähm, sagen, da erinnern Sie sich vielleicht noch äh, durch den Vortrag ähm, über die jüdisch-ukrainischen Beziehungen, dass die Erinnerung an den Holocaust in der Sowjetunion unterdrückt wurde. Also die äh, Sowjetunion versuchte relativ schnell, die Erinnerung an den Holocaust zu tabuisieren. Das hatte mehrere Gründe, also einmal spielte der stalinistische Antisemitismus eine Rolle, dann spielte eine Rolle, dass diese, dass diese besondere Erfahrung des, der jüdischen Bevölkerung des Zweiten Weltkriegs nicht in die ideologische Erzählung des Heroismus passte, der, der Erzählung passte, dass alle Völker der Sowjetunion gleichermaßen gelitten hätten. Es gab jüdisch-sowjetische Intellektuelle, allen voran Ilya Ehrenburg und äh, Vassili Grossmann, die noch während des Krieges äh, den äh, Holocaust dokumentierten, die ähm, ein Schwarzbuch äh, planten über den Genozid der sowjetischen Juden. Vassili Grossmann gehörte zu denjenigen, die ähm, die Rote Armee begleitete äh, in ihrer Rückeroberung oder in ihrer, ja, mit ihrem Einmarsch in Ostmitteleuropa und, und somit auch zu den ersten Zeugen des ähm, Holocaust, oder des, was, was die Deutschen angerichtet hatten, wurde. Und er hat ähm, einen Text geschrieben, den ich äh, ihm auch äh, geschickt hatte, der für mich zu den eindrücklichsten gehört über den Holocaust in der Ukraine. Dazu sollte man auch wissen, dass äh, Grossmann selber, ein, äh, ein großartiger sowjetischer Schriftsteller, Jude war, seine Mutter wurde in der Ukraine in Berlitschew ähm, ermordet und in seinem großartigen Roman Leben ähm, und Schicksal, also der beste Roman, würde ich sagen, den es gibt über die sowjetische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, hat er auch eine der eindrücklichsten Verarbeit literarischen Verarbeitungen äh, des Holocaust ähm, geschaffen. Ich zitiere aus seinem Text Ukraine ohne Juden. Es gibt keine Juden in der Ukraine. Ein Volk wurde meuchlerisch ermordet. Es geht um die Ermordung eines Volkes, die Ermordung des Hauses, der Familie, der Bücher, des Glaubens. Es geht um die Ermordung der Seele und des Körpers eines Volkes, die Ermordung eines großartigen Schatzes von Fertigkeiten, der von tausenden klugen, talentierten Meistern ihres Faches und Geistesarbeitern in vielen Generationen angehäuft wurde. Es geht um die Vernichtung eines Volkes, das Jahrhunderte mit dem ukrainischen Volk nachbarschaftlich zusammengelebt, mit ihm zusammengearbeitet und Freude und Leid auf derselben Erde mit ihm geteilt hat. Und das Besondere an diesem Text ist, dass Grossmann sehr genau erkannte, was die Spezifik der jüdischen Erfahrung war, nämlich die Erfahrung der kompletten Auslöschung. Das ukrainische Volk, also die nicht-jüdische Bevölkerung der Ukraine hatte natürlich ebenfalls unzählige Opfer zu beklagen, aber, so Grossmann, in keiner ukrainischen Stadt, in keinem Dorf gibt es ein Haus, wo nicht Worte der Entrüstung über die Deutschen zu hören wären, wo während dieser zwei Jahre keine Träne vergossen worden wären, wo der deutsche Faschismus nicht äh, verflucht würde, kein Haus ohne Witwen und Waisen. Aber der Unterschied war eben, und das wird in Grossmanns Text so eindrücklich deutlich, dass es im Unterschied zu den Juden im Falle der ukrainischen Bevölkerung Überlebende gab, die überhaupt diese Geschichte erzählen konnten und die jüdischen Dörfer aber, die jüdischen Dörfer der Ukraine schwiegen. Trotzdem ließ sich die Erinnerung an den Holocaust auch in der Sowjetunion nicht komplett äh, unterdrücken. Also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es ja noch im Spätstalinismus eine antisemitische Kampagne, das antifaschistische äh, Jüdische Komitee, das sich noch während des Zweiten Weltkriegs äh, mit Personen wie Grossmann und Ehrenburg äh, gebildet hatte, wurde aufgelöst, einige seiner Mitglieder äh, erschossen oder inhaftiert. Und auch das Schwarzbuch, das Ehrenburg und Grossmann geplant hatten, konnte nicht äh, veröffentlicht werden. Trotzdem, das mache ich jetzt am Beispiel Babignard bei deutlich, gab es natürlich einfach die Menschen, die sich erinnern konnten, ob es jetzt Jüdische oder nicht-jüdische. Freunde oder Verwandte waren, die wussten, was passiert war und viele sammelten sich schon nach kurz nach Kriegsende ähm, an, der, ähm, an der Ermordungsstätte, um ihre Opfer zu gedenken. Und, und 25 Jahre nach dem, nach dem ähm, Mord, also 1966, kam es zu einer größeren Gedenkveranstaltung, wo eben auch äh, nicht jüdisch ukrainische Dissidenten Teilnahmen. Ivan Super hielt eine Rede, einer der wichtigsten ukrainischen Dissidenten und forderte dort, dass es auch das Aufgabe des ukrainischen Volkes sei, die Erinnerung an das Leid der Juden und Jüdinnen aufrechtzuerhalten, gerade weil die Ukrainer, die selber Verfolgung und Unterdrückung erlebten, das Leid der Juden besonders verstehen müssten. Und es war aber dann das Gedicht von einem sowjetischen Poeten, Evgeny Yevchenko, das sind auch weltberühmt wurde, der in, in dieser Zeit der Liberalisierung in der Sowjetunion eben auch das Fehlen eines Denkmals in Babinia verurteilte. Dort heißt es, über Babinia, ja, da steht keinerlei Denkmal, ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Ich flehe die Pogrombrüder an, ich flehe, umsonst, hau den Juden, Resse, rette Russlands. Ein einziger Schrei ohne Stimme über tausend und aber, tausend Begrabene hin, jeder hier erschossene Kreis, ich, jedes hier erschossene Kind, ich. Unter diesem kleinen Auszug sehen Sie schon, dass Jevdutschenko ähm, eben auch Dinge ansprach, wie den sowjetischen und russischen äh, Antisemitismus. Und es war dann tatsächlich dieser Druck, der dazu führte, dass 1976 ein erstes Denkmal in Babiná. Ähm, ermordet, äh, äh, errichtet äh, wurde, das aber, und das war typisch für die Sowjetunion, äh, nicht die jüdische Identität der Opfer äh, herausstellte. Zwar war es tatsächlich so, dass im Laufe des Krieges auch ähm, sowjetische Kriegsgefangene, äh, Roma und Romia, äh, behinderte Menschen, Psychiatri also psychisch ähm, kranke Menschen und sowjetische Kriegsgefangene in Babinia ermordet wurden, aber die überwältigende Mehrheit waren eben Jüdinnen und Juden und davon war hier ähm, nicht die Rede und das ist, kann man bis heute sehen, wenn man etwa in Belarus oder in der Ukraine oder in Westrussland unterwegs ist, wenn sie da ein Denkmal finden, äh, wo etwas von friedlichen äh, sowjetischen Bürgern steht, die hier den Faschisten zum Opfer gefallen seien, dass ähm, da ein Ort, dass sie da einen Ort gefunden haben, wo Jüdinnen und Juden erschossen wurden. Und so war es erst im Zuge der ukrainischen Unabhängigkeit ähm, möglich, wirklich über den Holocaust zu sprechen, äh, ihn zu thematisieren. Und es war auch diese Zeit, in der der ukrainische Staat erstmals das spezifisch jüdische Leid offiziell anerkannte. Also 1991, als sich das Ende der Sowjetunion genauso abzeichnete wie die Unabhängigkeit der Ukraine wurde ein tatsächlich jüdisches Denkmal in Babinia errichtet und auch im Laufe der 1990er Jahre und bis heute entstehen Holocaust-Museen, jüdische Museen, die diese Geschichte erzählen, da aber auch oft schmerzhafte, dunkle Geschichten der ukrainischen Geschichte, etwa die, die Frage von Mittäterschaft, ausgespart wird. Das ist jetzt der Abschnitt zum Holocaust, zur Erinnerung werde ich später auch noch mal etwas sagen, aber trotz dieser spezifischen Erfahrung der totalen Vernichtung, die eben die jüdische Erfahrung auszeichnet, war es natürlich trotzdem so, dass auch die nicht-jüdische Bevölkerung massiv unter dem Terrorregime der Deutschen litten, aber Millionen ermordet wurde. Äh, noch ein Nachsatz, das habe ich glaube ich nicht deutlich gemacht. Au, auch in der ähm, äh, in Babinia und an anderen Vernichtungsstätten, also sie, diese Vernichtungsstätte gibt es äh, unendlich viele in der Ukraine, in Belarus, ähm, auch in Westrussland. Da, äh, da gab es natürlich oft auch lokale Helfer äh, und in Babinia war es so, dass diese sogenannten Hilfspolizisten ähm, dabei halfen Jüdinnen und Juden aus, zu identifizieren und sie zum Erschießungsplatz äh, zu bringen, aber nicht selber schossen, soweit wir wissen. Interessanterweise gab es äh, in diesem Fall, also in den, in, in den Fällen von ähm, den lokalen Helfern, durchaus Prozesse dann in der Sowjetunion, äh, wo auch sehr hohe Haftstrafen verhängt ver, ähm, worden sind, also teilweise sehr viel höhere als in Deutschland insgesamt stammten von den ähm, etwa sechs Millionen Juden, die im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden, etwa ähm, zwei Millionen aus äh, der Sowjetunion und darum wieder etwa eine Million aus der Sowjetukraine, wobei die Zahlen ähm, dann natürlich schwer eindeutig äh, zu rekonstruieren sind. Schauen wir uns jetzt das Schicksal der nichtjüdischen äh, Bevölkerung an. So ist die so Sowjetukraine ein Hauptschauplatz. Der Zwangsarbeit, also etwa zwei Millionen ähm, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter stammten aus der Sowjetukraine. Viele von ihnen wurden nach Deutschland zwangsdeportiert, ähm, mussten, sehr viele waren auch Frauen. Also ähm, ich weiß nicht mehr genau, welcher Historiker es war, aber irgendjemand hat äh, in einem Aufsatz geschrieben, typische Zwangsarbeiter war eben eine Frau und aus der Ukraine in Deutschland. Diese mussten oft entwürdigende Prozeduren, sogenannten Entlausungen oder ähm, ja, solchen medizinischen Untersuchungen über sich ergehen lassen, äh, waren dann äh, komplett rechtlos in Deutschland und standen am unteren Ende der äh, Hierarchie und ähm, waren dann natürlich auch völlig äh, rechtlos und ihren Arbeitsgebern ausgeliefert und einige von ihnen blieben in Deutschland, waren blieben da weiterhin marginalisiert, ähm, ausgegrenzt. Ihr Leid wurde nicht anerkannt, Geschwärge denn, dass sie äh, entschädigt worden wären für sehr lange Zeit. Und auch bei der Rückkehr in der Sowjetunion ähm, war das Schicksal der, Sowjet der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen grausam. Sie wurden auf der Ko Kollaboration besch beschuldigt. Also der Vorwurf, wenn du, das überlebt hast, das Leben in Deutschland, dann musst du kollaboriert haben. Manche wurden zu lagerhaft verurteilt, gesellschaftlich geächtet, mussten in sehr unter sehr schwierigen Bedingungen etwa im, im, in der Industrie im Donbass Arbeit leisten. Und ein russischer Historiker hat diese Menschen entsprechend äh, treffend als Opfer zweier Diktaturen ähm, begleitet. Das ein Beispiel ist, ähm, Oksana Kosakowska, ja, die 1943 aus Lviv verschleppt wurde und die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück äh, überlebte. und äh, Nach dem Ende des Krieges äh, kehrte sie voller Freude in ihre äh, Heimatstadt Lviv zurück und wollte sich an, an der Universität immatrikulieren, Musik ähm, studieren. Und dann wurde sie von den sowjetischen Behörden verhaftet und ähm, darüber konnte sie auch ganz lange nicht sprechen. Also das ist auch ein Teil äh, dieser Nichterinnerung. Also dass ähm, es nicht möglich war, über dieses Leid zu sprechen. Ja, es gab diese ähm, heroische Erzählung von Widerschaft, Widerstand und Helden, Heldentum und für Opfer, erst recht für Opfer, die man der Kollaboration beschuldigte da kein Raum und erst 2006 erzählt Kasakowska ja einer Historikerin, sie fragten, warum mich die Deutschen nicht erschossen hätten, warum ich überlebt hätte. Sie wurde daraufhin zu zehn Jahren Lager an der Kolyma im fernen Osten in Sibirien verurteilt. Diese Menschen gehören zu den vielen, vielen Opfergruppen des deutschen Vernichtungskriegs in, in Osteuropa. Die am Rande der Erinnerung stehen, teilweise bis heute, und die auch äh, praktisch nie entschädigt wurden oder sehr spät und dann auch sehr ähm, spärlich und, äh, ja, teilweise auf beschämende Art und Weise halt erstmal nachweisen mussten, dass sie überhaupt Zwangsarbeit geleistet hatten, was natürlich so viele Jahre nicht geht. Und es waren ja eben auch Menschen, die rechtlos waren, also die nicht unbedingt dokumentieren konnten wo und wann und wie lange sie bei wem gearbeitet hatten. Aber erst ab 2000 äh, wurde überhaupt die Entscheidung zur Auszahlung von Geldern an die ehemaligen Zwangsarbeiter äh, beschlossen. Äh, es sind oft in Deutschland, äh, wie auch insgesamt auch in Osteuropa, sind es oft die literarischen Stimmen, die am meisten für äh, Aufmerksamkeit für diese Opfergruppen gesorgt haben. In Deutschland war das Natascha Wodin in ihrem Roman, sie kam aus Mariupol. Natascha Wodin wurde als Kind zweier Zwangsarbeiter 1945 in einem DP-Lager in Franken geboren. Und sie schildert in diesem Roman sehr eindrücklich ganz viele Dinge, die ich Ihnen jetzt auch geschildert habe, aber natürlich nicht so gut darstellen kann, nicht, nicht so gut ihnen nahebringen kann, weil mir, weil mir dafür einfach die Sprache fehlt. Aber Literatinnen oder Literaten können das oft sehr viel besser. Und ich kann ihnen dieses Buch nur ans Herz legen, genauso wie ich ihnen nur ans Herz legen kann. Das Buch ähm, vielleicht Esther von Katja Petrovskaja, die ähm, in, aus Kiew stammt, äh, auch aus einer jüdischen Familie und deren Urgroßmutter Esther in Babinia ermordet wurde und die ähm, hier dieses Schicksal verarbeitet. Zugleich war auch der Hunger, die Aushungerung Teil der Besatzungspolitik. Ich hatte bereits gesagt, nicht jüdische sowjetische Bürgerinnen und Bürger galten als unnötige Esser, deren Tod mit eingeplant wurde. Eine wirklich zielgerichtete Aushungerungspolitik war natürlich die Blockade von Leningrad. Diese Stadt, die als Wiege des jüdischen Bolschewismus galt, sollte ausgehungert werden, also eben nicht eingenommen, sondern ausgehungert werden. Es starben etwa eine Million Menschen, von den ähm, Traumatisierungen und so weiter ganz abgesehen. Schätzungen zufolge starben fast sieben Millionen Menschen in der gesamten Sowjet äh, Sowjetunion, Entschuldigung in der Sowjetunion an Hunger während der deutschen Besatzung. Es ist in, ähm, unter Historikerinnen etwas äh, lange debattiert worden. Ist das jetzt gezielter Hunger, äh, ein gezielter Hungerplan oder war das sozusagen eine Nebenerscheinung der Besatzungspolitik, Johannes Hürter argumentiert dafür, dass es in den meisten Fällen jetzt nicht zielgerichtet war, aber sozusagen eingeplant war in der ganzen Anlage des Vernichtungskriegs, eben weil Slawen und Slawinnen am unteren Ende der Rassenhierarchie standen. Eine ebenso marginalisierte Opfergruppe in der deutschen Erinnerung sind die sowjetischen Kriegsgefangenen, die völlig anders behandelt wurden als etwa die britischen oder französischen. Also die unter grausamen Bedingungen entweder in der Sowjetunion oder auch in Konzentrationslagern in Deutschland eingesperrt wurden. Von ihnen stammten auch viele aus der Ukraine. Also durch Aushungerung starben sie durch Seuchen, durch ähm, überhaupt die katastrophalen Bedingungen in den Lagern, aber eben auch durch Massenerschießungen. Und diese Orte äh, liegen oft ähm, vor unserer Haustür, wie meine Kollegin Katja Machotina immer sagt. Das sind Leerstellen vor unserer Haustür, die oft am Rande wirklich der Erinnerung sind, die nicht präsent äh, sind. Also ich kann ein, an einem Beispiel erzählen vor ähm, Zwei Wochen etwa, drei Wochen, als sich ähm, als sich der Überfall auf die Sowjetunion zum 81. Mal jährte, gab es eine Gedenkfeier ähm, in Herbertshausen, eine kleine Gedenkfeier. Hier wurden 4000 äh, sowjetische Kriegsgefangene von der SS erschossen. Es gab zwar ein erstes Denkmal, das aber nie, die Umstände sozusagen nicht erklärte, in den 70er Jahren, aber dass wirklich eine Gedenklandschaft ähm, erst entstanden ist, dass das überhaupt versucht worden ist, nur, nur in 600 Fällen erfolgreich versucht worden ist, die Namen dieser Menschen zu ähm, rekonstruieren. Das ist erst in den letzten 10 bis 15 Jahren geschehen. Und auch und da waren es oft eben lokale Aktivisten, nicht etwa der Stadt, die, die Stadt oder der Staat, der das vorangetrieben hat, sondern eben lokale Geschichtsvereine, die sich dem angenommen haben, hier zu erinnern. Und auch hier erfolgte erst äh, sehr spät eine erste Auszahlung an Überlebende. Ein weiterer Blinder Fleck in der gesamtgesellschaftlichen Erinnerung sind die sogenannten Feuerdörfer im Zuge der Partisanenbekämpfung. Das, da war ganz besonders Belarus betroffen, aber eben auch die Ukraine. Das sind auch mit dem sumpfigen Landschaft und den Wäldern in der Ukraine äh, in, in Belarus zusammen, die also für die Partisanen, die sowjetischen Partisanen, äh, Rückzugsmöglichkeit bildeten. Aber auch in der Ukraine war das ein Hauptschauplatz. Und in der Deutsch-NS-Ideologie vermischten sich Partisanen und Jude im Grunde genommen. Und es Also die, sie entschieden, wer Partisan war und wer nicht. Und im Zuge von ähm, der Partisanenbekämpfung wurden eben sehr oft auch Zivilisten komplett ermordet von von der von den SS aber auch abermals unter der Beteiligung der Wehrmacht und solche ähm, sogenannten Feuerdörfer also wo SS ähm, teilweise unter Beteiligung eben der Wehrmacht in ähm, ein Dorf einrückt das beschuldigte Partisanen unterstützt zu haben im Grunde genommen komplett ausgelöscht äh, wird der Vorgang Lässt sich so, oder das Verbrechen lässt sich so beschreiben, dass wirklich die gesamte Bevölkerung zusammengetrieben und erschossen wurde, dann die Dörfer angezündet äh, wurden und ja, sie wirklich ausgelöscht äh, wurden. Und allein in der Ukraine gibt es etwa 670 solcher Dörfer. Das hat der Historiker Johannes Spohr in seinem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, herausgearbeitet. Und es gibt tatsächlich auch sehr wenig äh, Quellen. Also das, das ähm, ist natürlich auch immer die Frage, wer kann überhaupt diese Geschichten erzählen? Im, in, in Auschwitz haben wir ähm, ja auch Überlebende, teilweise Überlebende wie Primo Levi, der schon sehr, sehr früh über seine Erfahrung von Auschwitz ähm, geschrieben hat und damit in Europa bekannt wurde, bei diesen Dörfern haben wir es eben oft mit einer bäuerlichen Bevölkerung zu tun, oft mit einer kompletten Auslöschung äh, zu tun, äh, sodass wir keine Quellen haben, die uns wirklich überhaupt diese Geschichte erzählen können. Äh, ein ganz wichtiges äh, Buch in diesem Zusammenhang ist von äh, Alice Adamowitsch, der auch das äh, etwas bekanntere Blockadebuch gemacht hat über die Leningrader Blockade. Und das Buch über die feuerdörfer äh, heißt aber, ich komme aus einem Feuerdorf, ist aber tatsächlich, also 1975 auf Russisch erschienen, ist aber tatsächlich meines Wissens bis heute nicht äh, ins Deutsche übersetzt. Er, er hat da mit belarussischen Überlebenden äh, gesprochen und der Filmregisseur Elim Klimov, äh, für ihn war das die Inspiration, den Film Komm und Sie zu machen, der 1985 äh, erschienen ist und der vielleicht ähm, eindrücklichste Antikriegsfilm aller Zeiten ist. Aber natürlich ähm, gab es auch in der Ukraine solche Feuerdörfer. Das größte sogenannte Feuerdorf ist Koryukivka. Hier ermordeten ähm, SS gemeinsam mit ungarischen Kollaborateuren äh, etwa 6.700 Menschen am 2 1. und 2. März 1943. Das Dorf wurde vollständig niedergebrannt und zurückkehrende Überlebende aus den Wäldern ebenfalls ermordet. In der sowjetischen Erinnerung spielte das Dorf keine so große Rolle wie zum Beispiel das belarussische Dorf Ratin, wo eine, schon zu Sowjetzeiten eine große Gedenkanlage entstand. Zwar gab es auch in Koyukivka eine, eine Gedenkanlage, also ein Gedenkkreuz, ein, Gedenk-, ein Denkmal aber bei weitem nicht eine so große Anlage wie in Chatin. Also Chattin ist eigentlich in der Sowjet Sowjetunion das Symbol geworden für diese, diese Verbrechen der Deutschen. Aber es gibt ein Gedicht, das bis heute auch in ukrainischen Schulbüchern ähm, steht, aus dem ich, das ich Ihnen jetzt vorlese, über eben äh, Bleib stehen, wo auch immer du bist, in Moskau oder Sorrento, wo auch immer du bist, in Paris oder Warschau, bleib an diesem Denkmal stehen an dem das ewige Andenken in Granit gemeißelt ist. Bleib stehen, mein Freund, bleib stehen. Dort sind deine Eltern und womöglich auch Kinder. Verneige dich, verneige dich tief vor denen, die im Herzen weiterleben werden. Gehe nicht vorbei, du Zeitgenosse. Leg die Blumen auf diese Gräber hin und verfluche die verdammten Kriege und ehre jene, die das Leben liebten. Aber ganz zentral in der Ukraine und das ähm, ist eine Erfahrung, die ganz offenbar, das hat man jetzt auch gerade in den Diskussionen um die Waffenlieferung gesehen, ganz zentral ist die äh, Erfahrung des Widerstands auch für die Ukraine. Also sechs Millionen Menschen aus der Sowjetukraine kämpften als Soldaten in der russischen, äh, in der Roten Armee, eben nicht der russischen Armee, sondern in der sowjetischen Armee, die eben keine russische Armee war, sondern eine multinationale Armee und ähm, auch in den sowjetischen Partisanverbänden. Äh, und ähm, man kann sich bei YouTube anschauen, auf welche Art und Weise jetzt auch Zelensky ähm, diese Art der Erinnerung im, er im, im, im heutigen Krieg wachhält, weil er am 9. Mai, und das ist auch eine bewusste geschichtspolitische Entscheidung gewesen, er hat auch am 9. Mai gesprochen. Er hat ja auch am 8. Mai gesprochen, was er sozusagen eher für die europäische Erinnerung, die westeuropäische Erinnerung steht, in die die Ukraine sich immer mehr einschreiben möchte. Aber er hat eben auch am 9. Mai den sowjetischen Tag des Sieges gesprochen und also da deutlich gemacht, die Ukraine wird sich diesen Sieg, den Russland zunehmend allein für sich beansprucht, nicht nehmen lassen und hat also auch an die diesen Sieg erinnert, dass auch da die Ukraine und Ukrainerinnen für ihre Freiheit gekämpft haben, dass sie damals gesiegt haben und dass sie wieder gesiegen werden. Dann gab es natürlich auch Einheiten der Ukrainischen Aufstandsarmee, also der militärischen Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten, die auch vor allem gegen die Sowjetunion kämpften. Diese hatten aber eben eine enorm ambivalente Rolle, vor allem wegen ihrer Rolle. Der, vor allem wegen der Rolle der UPA äh, bei der Ermordung der polnischen Zivilbevölkerung in Wolhynien äh, 1943 44 auf die ich noch eingehen werde. Und zwar in diesem Zusammenhang von Zusammenarbeit und Kollaboration. Wir haben ja bereits über die Westukraine ges gesprochen. Und da gab es eben diese ukrainischen Milizen, die eng verbunden waren mit der Organisation ukrainischer Nationalisten äh, und diese beteiligten sich eben maßgeblich an diesen antijüdischen Progrom. aber nachdem sich die äh, Hoffnung der UN auf einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat unter deutschen unter der deutschen Ägide sich nicht erfüllten und eben wie gesagt auch führende Mitglieder verhaftet oder erschossen wurden, ähm, gab es und das ist ein bisschen missverständlich gewesen äh, in dem Gespräch zwischen Melnik und Tilo äh, Jung, gab es jetzt nicht in dem Sinne eine über die UN direkt als Organisationen laufende direkte Zusammenarbeit zwischen äh, Deutschen und ähm, der UN, sondern die Zusammenarbeit bestehen, besteht darin, dass Mitglieder der UN sich äh, Polizeieinheiten anschlossen, besonders eben in der Westukraine und sich ähm, da ähm, den, der SS äh, eben als Unterstützer anboten bei der Ermordung der Jüdinnen und Juden. Und ja, solche lokalen Helfer gab es allerdings auch in der gesamten Sowjetunion in unterschiedlichen Rollen, genauso wie es natürlich diejenigen gab, das hätte ich bei Widerstand noch sagen sollen, die Menschen halfen. Und da, das taten auch Ukrainer und Ukrainerinnen, die also Juden, Juden und Jüdinnen bei sich aufnahmen, bei sich versteckten, aus unterschiedlichen Motiven. Also teilweise einfach ließen sie sich bezahlen und stellten dann die Hilfe auch ein, wenn wenn die Juden kein Geld mehr hatten, teilweise aber auch tatsächlich aus Nächstenliebe oder weil es sich um frühere Freunde oder auch immer noch Freunde, Bekannte, wie auch immer, handelte. Wiederum als Mittäter treten Ukrainer auch in den Vernichtungslager als sogenannte Trabniki auf. Das war, Trabniki war ein, Vernicht-, ein, ein Lager, kein Vernichtungslager, ein Lager, ein deutsches Lager in Polen, wo ähm, unter anderem eben auch Menschen also aus der lokalen Bevölkerung ausgebildet wurden, um genau das zu tun, nämlich den, äh, der SS in diesen Lagern, Vernichtungslagern ähm, zuzuarbeiten. Darunter waren auch äh, Ukrainer. Diese Tätergruppe, aber die, die halt eine, also eine mh, ja, äh, andere Rolle einnehmen als die SS, weil sie einerseits natürlich Täter waren andererseits aber auch Opfer sein konnten. Sie standen natürlich unter der SS in der Lagerhierarchie. Oft waren es sowjetische Kriegsgefangene, die einfach versuchten, dem Hungertod äh, zu entgehen. Ähm, oft waren aber auch unter den Trabniki äh, richtige ähm, Sadisten, die die ähm, jüdischen äh, Menschen, die jüdischen Opfer vor der Vernichtung äh, quälten und misshandelten. Der deutschen Öffentlichkeit ist diese Gruppe etwas mehr zu Bewusstsein gekommen in dem Prozess in München gegen John Jim, Jim Janyuk, der im Vernichtungslager Sobibord in dieser Funktion war. Ich hatte schon darüber äh, gesprochen, dass äh, die Erinnerung in, an den Holocaust äh, in der Ukraine erst in den 90er, 1990er Jahren wirklich, ähm, richtig beginnen konnte. Ein Pionier war Boris Sabarko, 1935 in der Zentralukraine geboren und selber eben Holocaust-Überlebender. Er war so ein Fall. Er wurde mit seiner Familie von einer ukrainischen Freundin der Mutter gerettet. Allerdings war er in einem Teil, der rumänisch besetzt war. Und es gab das Gerücht, dass die Frau, die die Familie rettete, eine Affäre hatte mit einem rumänischen äh, Offizier und ähm, so deswegen auch das ähm, verhältnismäßig offen machen konnte, anders als andere. Und Zabatko ist ähm, ein Pionier der Holocaust-Forschung in der Ukraine. Er hat viele ähm, Bücher gemacht, wo er vor allem Aussagen von Überlebenden gesammelt hat und ich durfte ihn vor etwa zwei Wochen kennenlernen und das war sehr eindrucksvoll, wie er erzählt hat, wie er mit diesen Menschen in den 1990er Jahren gesprochen hat. Entweder dann ihre, was sie ihm gesagt haben, aufgeschrieben hat oder die Menschen haben es selber aufgeschrieben. Er sagte, das war oft das erste Mal, dass sie überhaupt über diese Erfahrung gesprochen haben. Manche sind in Ohnmacht gefallen, musste er einen Krankenwagen rufen, weil es einfach so traumatisch war, über diese Ereignisse zu sprechen. Was auch sehr eindrücklich war, ist, dass äh, Sabatko eigentlich kaum über sich selbst sprechen wollte. Erst auf Nachfrage hat er seine eigene Geschichte erzählt. Er wollte vor allem darüber erzählen, wie es gelungen ist, dieses Sprechen darüber zu ermöglichen, die Erinnerung darüber aufrechtzuerhalten. Ähm, sehr bewegend war, dass er gesagt hat, dass er sich schuldig fühlt, dass er nicht früher damit angefangen hat. Er fühlt sich auch schuldig, dass ähm, es ihm nicht gelungen ist, den jetzigen Krieg zu verhindern, äh, weil er glaubt, dass das ähm, seine Verantwortung gewesen wäre, gerade als Überlebender des Holocaust und fürchtet, dass sich die Geschichte gerade in der Ukraine wiederholt. Er musste im März 2022 aus Kiew fliehen. Jetzt kann ich nur um ihre Konzentration nicht überzustrapazieren, kurz auf die Erinnerung ähm, eingehen in der postsowjetischen Ukraine. Da werde ich auch noch mal kurz auf diese Figur von Stepan Bandera eingehen. Also Stepan Bandera hatte, ähm, wurde inhaftiert, kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Äh, und das war ja sozusagen auch mehr nichts Ausrede, also dass ihm, dass er die ganze Zeit in Haft war äh, und deswegen also keine Verantwortung trüge. Für das, für, für die Mord oder Mitverantwortung trüge für die Ermordung der Jüdinnen und Juden in der Ukraine. Das ist natürlich problematisch, das sozusagen, also gerade weil er eben ein Vordenker war und ein Anführer der UN, natürlich eine politische und ideologische Mitverantwortung. Aber hat, tatsächlich ist das auch ein Grund, warum er zu so einem Symbol geworden ist, also weil man ihn entlasten kann mit diesem Argument und was aber vielleicht noch eine wesentlichere Rolle spielt, ist seine Ermordung 1959, wenn mich nicht alles täuscht, aber schauen Sie es lieber nochmal nach, wenn Sie es genau wissen wollen, in München, als er im Exil war durch einen Agent des sowjetischen Geheimdienstes. Uh, da dadurch ist er zum Märtyrer geworden, und das auch eine große Rolle spielt, also weil ja die Erinnerung an ihn in der Sowjetunion selbstverständlich äh, tabuisiert war, ist, dass viele auch der äh, radikalen Nationalisten äh, aus der Ukraine dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Exil gegangen sind und äh, da Figuren wie Bandera ähm, hochgehalten haben, vor allem natürlich als antisowjetische Freiheitskämpfer. Also selbst wenn sie selber noch. Ähm, ja, äh, ihrer radikalen, antisemitischen, antirussischen, antipolnischen Ideologie äh, nachhingen, war natürlich diese Episode der Zusammenarbeit mit NS-Deutschland. nicht mehr wirklich ähm, salonfähig, sage ich mal. Äh, so dass er immer wieder dieses Antisowjetische äh, in den Vordergrund gestellt äh, wurde. Und das ist auch der Grund für die, der Hauptgrund für die Verehrung Banderas und der UN. Und der UPA in, in der heutigen Westukraine äh, in erster Linie. Äh, die UPA ähm, hat ja, hat auch in der Tat äh, in, bis in die 50er äh, hinein in der Westukraine gegen die Sowjetunion äh, gekämpft. Äh, das war äh, ein extrem gewalttätiger äh, Kampf, bei dem auch viele Zivilisten, die unbeteiligt waren, zu Tode kamen. Beide Seiten konnten sie der Illoyalität beschuldigen, teilweise Deportierte, die. Ähm, deportierte der sowjetische Staat ganze Dörfer nach Sibirien, die ja eben der Kollaboration mit der UPA äh, beteiligte. Aber tatsächlich war die UPA, und da war sie wirklich federführend, im Zweiten Weltkrieg verantwortlich für die Ermordung von 70 bis 100.000 Polinnen und Polen, und zwar aus der Zivilbevölkerung in Wolhynien und Teilen Ostgaliziens. Und das war die gezielte ethnische Säuberung eines Territoriums, das die UPA und die UN zu dieser Zeit als Teil eines ethnisch homogenen ukrainischen Nationalstaats äh, beanspruchte. Da war ja dann mehr nichts ähm, ja, Argument, wie man es kaum nennen, aber seine Behauptung, er seien genauso Ukrainer ermordet worden. Und es stimmt auch, dass auch äh, ukrainische Zivilisten in auch sehr grausamen Racheakten von der polnischen Heimatarmee ermordet wurden etwa 10.000. aber das ähm, ändert natürlich nichts daran, dass äh, die UPA in dem Fall eindeutig die äh, treibende äh, Kraft war bei diesen bei dieser bei diesem genozidalen äh, Verbrechen in Wolhynien äh, 1943/44, äh, so dass gerade auch aus polnischer Sicht diese Verehrung von Bandera eine, ähm, eine hochproblematische Rolle spielt, als größte, der größte Konfliktpunkt ist eigentlich erinnerungskultureller Art zwischen Polen und Ukrainern. Äh, wenn man das jetzt aber vergleicht mit der deutschen Debatte, so ist auffällig, dass die P Debatte in Polen anders geführt wird. Äh, also hier in Deutschland hat man ja den, oft den Eindruck, dass es zumindest einigen, ja, darum geht, auch das als Argument zu gebrauchen, warum die Ukraine keine Unterstützung verdient. Jetzt rutsche ich langsam in die Rolle der Staatsbürgerin, wie Sie merken. Also ich halte das für kein gutes Argument, zumal auch in der Ukraine, und das ist auch wichtig zu betonen, Bandera umstritten ist. Also es gibt auch viele Ukrainer, die ihn ablehnen, es gibt Debatten darüber, anders als in Russland. Es gibt Forschung darüber. Gerade in den letzten Jahren sind es eben gerade ukrainische Historiker und Historikerinnen, die das auch erforschen. Diese Kollaboration, die Rolle der UPA da drin, die Rolle der OUN. Und es ist nicht untypisch, dass ein das, also das historisches geschichtswissenschaftliches Wissen nicht sofort in die Populärkultur übergeht. Also all das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja in der Wissenschaft äh, nee, noch bei weitem nicht alles erforscht, aber es sind keine neuen Themen. Also das ist eben auch ein Kolonial- und Ausbeutungskrieg gegen die nicht jüdische Bevölkerung war. Ähm, und trotzdem ist das in der gesamtgesellschaftlichen, populären Erinnerungskultur noch lange nicht äh, so präsent. Ähm, aber diese Debatten finden statt. Jetzt zum 80. Jahrestag von Babinja gab es ähm, sehr viele Veranstaltungen auch zu diesem, ähm, zu diesem Ereignis in der, in der Ukraine. Ähm, es ist immer noch ein Streitpunkt. Also es gibt äh, in Babinja immer noch kein, keine Gedenkanlage. Es gibt mehrere Initiativen dafür. Aber da zeigt sich die ganze Problematik, wie man also diese Geschichten zusammenbringt. Also wie gedenkt man ukrainischen Nationalisten, die dort erschossen wurden, einerseits, äh, jüdischen Opfern andererseits, wenn eben äh, die Nationalisten sich antisemitisch äh, geäußert haben. Und teilweise ist es wirklich sehr widersprüchlich. Also äh, zum Beispiel in Wies gibt es eine große ähm, Statue für Stepan Badera äh, 2004, meine ich, eingeweiht. 2016 ist jetzt aber eine jüdische, eine Gedenklandschaft für die jüdische äh, Bevölkerung äh, entstanden und das hat man ganz oft, also dass es beides irgendwie im Stadtraum ist, äh, nicht unbedingt miteinander in Beziehung ist. Was aber schon nach wie vor so ist, dass ähm, die Frage der ukrainischen Unterstützung der deutschen Besatzer nicht in solchen ähm, in der Regel nicht thematisiert wird. Also dieser Gedenkanlage in Lviv, die eigentlich sehr gelungen ist, wird das Pogrom nicht thematisiert. Der Holocaust natürlich schon, aber eben nicht das Pogrom. Genauso sieht es im Stadtmuseum aus. Und es gibt ja wenige Beispiele dafür, was wirklich auch in der Populärkultur oder in Museen diese dunklen Geschichten der Mittäterschaft angesprochen werden. Wobei man da, denke ich, auch aufpassen muss, äh, als Deutscher da in überheblicher Pose auf äh, die Ukrainer zu zeigen, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland, obwohl, ähm, ja anders als die Ukrainer, die wirklich in ihrer überwältigenden Mehrheit Opfer waren des Vernichtungskriegs, waren Deutsche, äh, war Deutschland Täter und auch hier ist erst gegen große Widerstände erkämpft worden. Das beginnt in den 1960er Jahren dass überhaupt Verantwortung, gesellschaftliche, politische Über Verantwortung übernommen wurde für ähm, die Verbrechen ähm, im Zweiten Weltkrieg der Deutschen. Erst in den 90er Jahren wurde die Holocaust-Erinnerung wirklich zur ähm, ja, Staatsräson, zur Teil des, des ähm, vom mehr oder weniger gesamten politischen Establishment ähm, akzeptierte Verantwortung, geschichtspolitische Verantwortung. Wenn Sie sich dann aber wieder anschauen, welche enorme Abwehrreaktionen und zwar nicht nur im rechtsradikalen Lager die Wehrmacht-Ausstellung zu, zum, zum, gegen Ende der 90er Jahre, zu Beginn der 2000er Jahre ausgelöst haben, sieht man auch hier, dass hier viele Dinge eben noch nicht wirklich, ähm, ja, dass dann eine wirkliche Auseinandersetzung noch nicht stattgefunden hat und ich fände da eine differenzierte Debatte wichtig, sowohl über die eigene Erinnerungskultur als auch über die Erinnerungskultur in der Ukraine. Und es ist eben auch wichtig zu sehen, dass diese Verehrung von Bandera auch von Leuten kommt, die Demokraten sind. Das ist auch für mich sehr schwer zu verstehen, dass da ist eine kognitive Dissonanz äh, da. Aber dieses antisowjetische Erbe scheint da alles zu überschatten. Aber nur eine Minderheit verehrt ihn wegen seines Antisemitismus, wegen seines Antipolonismus. Es ist eher so, dass das verdrängt, äh, relativiert wird, teilweise sogar äh, nicht bekannt ist. Und ähm, ich würde dafür plädieren, dass wir diese Debatte in Deutschland ähm, öffnen für andere, Stimmen aus der Ukraine, die das anders sehen als äh, Melnik, dass wir äh, versuchen, die Widersprüchlichkeit ukrainischer Geschichte zu verstehen und dass wir vor allem, da spricht ja die Staatsbürgerin, die Unterstützung der Ukraine nicht abhängig machen von Bandera-Statuen in der Westukraine. Vielen Dank.